0: Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Heute mal wieder, nach einer kleineren Pause inzwischen, mit einem äh, Studiogast. Ich nenne es einfach mal so, wir sind online zueinander geschaltet. Mit dem, also Gast ist ein gutes Stichwort, der gute Mann heißt Bernd Gast, in der Tat Bernd. Schön, dass du da bist. Wir haben uns kennengelernt. Darauf komme ich gleich nochmal zurück. Vielleicht sagst du einfach mal zwei, drei Sätze zu dir selber. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du?
1: Ja, du hast es schon gesagt. Ich freue mich, heute hier zu sein. Mein Name ist Bernd Gast. Ich freue mich, hier zu Gast sein zu dürfen bei dir im Podcast. Ich bin Musiker. Seitdem ich den Bauernhof meiner, meiner Eltern verlassen habe, bin ich Musiker. Ich bin der ältestgeborene. War also erstmal geplant, dass ich das wohl mache, aber ich habe einen sehr netten, anderthalb Jahre jüngeren Bruder, der das glücklicherweise für mich übernommen hat, sodass ich meiner Lieblingsbeschäftigung dem Musikmachen nachgehen konnte
2: mhm.
1: und weiterhin tue. Ich habe zuerst ein paar, zwei Jahrzehnte lang ungefähr ein Tonstudio in Bad Honnef gehabt. Als ich dort wohnte, hieß das dann also Bad Honnef und nicht mehr Bad Honnef. Und, <lacht> und äh, dann bin ich äh, nach Köln gezogen, dann äh, ne, habe meine jetzige Lebensgefährtin getroffen und habe fast 20 Jahre in Köln verbracht und bin jetzt zur Pflege meines Vaters im letzten Jahr wieder auf den Bauernhof zurückgezogen,
0: mhm.
1: den ich dann mit meiner Mutter bis zum Tod habe pflegen können. Und das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens das zu tun. Ja. Wir haben das fast ohne jeglichen Pflegedienst hinbekommen. Und meine Herzallerteuerste revolutioniert jetzt mit ihren Methoden die Landwirtschaft in Bellinghausen, wo ich wohne.
0: So okay. viel. Also, ich fasse zusammen, du bist Bauernsohn, bist dann in die Welt gezogen. Also in die Welt, du bist ja im Bergischen geblieben, beziehungsweise im Rhein-Sieg-Kreis. Ne? Ja, und, in Köln. Äh, und ich habe gespielt
1: in ganz Europa. Ja, ja. ja.
0: Und äh, hast aber über diese Herkunft natürlich auch noch eine enge Verbindung zur Landwirtschaft und da schließt sich jetzt der Kreis, das vereint uns beide. Wir sind ja beide vom Bauernhof irgendwo und kriegen ja mit, was im Moment in der Landwirtschaft ja nicht seit Wochen, sondern eigentlich schon seit Jahren im Argen liegt. Und kennengelernt haben wir uns übrigens bei einer demo Demoveranstaltung, wo wir beide äh, ja, Gast waren. Ne? im wahrsten Sinn des Wortes, du mit deiner Musik und ich mit äh, als Teilnehmer und Hilfsorganisator. Also es muss ja irgendeinen Dummen geben, der auch auch die Kabel schleppt und so weiter. Und das war ich in dem Fall. Und haben uns unterhalten und dann dachte ich mir, deine Geschichte ist so ein, so ein interessantes Thema auch für einen Podcast, weil eben die Landwirtschaft vorkommt. Und deswegen würde mich interessieren, du hast ja über Jahre, über Jahrzehnte nicht mehr direkt mit der Landwirtschaft zu tun gehabt. Ja. Wie bist du aufmerksam geworden auf diese Dinge wie Demos und äh, auf diese Öffentlichkeit der Landwirtschaft?
1: Ja, mein Bruder hat den Betrieb übernommen. Vielleicht ganz kurz. Ich, als ich klein war, war das ein Betrieb mit fünf Kühen und äh, sieben Kälbern. Also ein ganz, ganz kleiner, sehr... Ja, auch noch armer bäuerlicher Betrieb. Mein Vater hatte keine Lust am Vieh, hat das dann umgebaut auf Gartenbau- und Obstbaubetrieb. Mhm. Und äh, das hat auch sehr gut funktioniert. Also wir sind hier ein kleiner, gut funktionierender Hof geworden. Äh, ich wollte das dann nicht übernehmen. Mein Bruder hat das übernommen. Der hat keine Lust am Obstbau. Der hat daraus einen Gartenbaubetrieb gemacht. Sodass ich aber eigentlich sozusagen fast alle Gewerke aus der Landwirtschaft irgendwo mal im Hintergrund habe. Ja. Und hier im Dorf gibt es also auch noch einen Viehbauern und es gibt hier um die Ecke auch einen sehr oder mehrere sehr große, was heißt sehr große, also einer beliefert auch Lidl und sowas, also Obstbauern und äh, äh, ja, Himbeerbauern, Erdbeerbauern und äh, auch einen größeren äh, Apfelbauern mhm. und äh, mit denen habe ich Kontakt, weil man hier, ja das war eigentlich auch während der, meiner Zeit in Köln immer schon so, Lebensmittel und sei es nur, also mir ist das Wichtigste Kartoffel. Kartoffel habe ich überall versucht zu finden. Die, die es hier im Siebengebirge gibt, vermutlich auch bei euch auf dem Land noch. Also da wäre vielleicht, könnte man sie auch finden. Aber mhm. die habe ich in keinem Bioladen nirgendwo gefunden. Da fahre ich hier zum Mure und <lacht> da kaufe ich hier die, die Bellana oder zum Reuter, äh, zum Klaus. Und so habe ich immer äh, einen direkten Bezug einfach übers Essen damit äh, schon gehabt. Ja, und dann, äh, man also ich habe eine Affinität dazu. Also ja, die Medien, äh, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Wir, deswegen haben wir uns ja beim WDR getroffen. Die berichten jetzt nicht viel, aber man sieht es schon. Ja, man kann es ja schon finden, dass es Bauernproteste äh, schon länger gibt. Und dazu kommt dann noch eins. Meine Tochter lebt in Montpellier. Die hat es dahin verschlagen und mhm. in Frankreich sind die Bauernproteste ja um einiges schärfer. Also habe ich auch immer ein Auge auf Frankreich und habe mhm. dann so mitbekommen, was da los ist. Und diese ganze Nummer von wegen Flächenstilllegung und Düngeverbot und Ähnlichem, die war mir ja viel, sehr wahrscheinlich sehr viel näher als den meisten anderen normalos, die nichts mit Landwirtschaft zu tun haben. Also das war immer da und ich habe gedacht, das kann doch nicht gut gehen, das, das, das haut doch nicht hin. Das ist auch der Grund
0: Bernd, für mein Hintergrundbild, was du hier so hinter mir siehst. Ja. Das bin ja. ich mit einer Mistgabel, beziehungsweise ist ja eine Vierzinke. Es ist eigentlich gar ja. keine Mistgabel, ja, genau. sondern die war halt gerade da und ich brauchte eine Gabel. Ja, die Mistgabel hat drei. Genau, genau. <lacht> ähm, ja, die Bauern. Die Bauern sind seit längerer Zeit auf der Straße. Dann gab es mal so eine gewisse Ruhephase nach 2000. 19, 20, da war ja auch Corona, wo äh, ja. vieles auch nicht mehr möglich war, was wir eigentlich geplant hatten oder die Bauern geplant hatten. Und jetzt sind sie eben durch die Beschlüsse der Bundesregierung wieder geweckt worden und dieses Mal, glaube ich, nachhaltiger als 2019. Also 19 haben wir noch gesprochen über Mercosur-Abkommen, was ja nach wie vor ein Thema ist. Ja. Handels, Freihandelsabkommen äh, mit der ganzen Welt, mit Importen für... Agrarprodukte und ich habe den Eindruck, und du hast das Stichwort Frankreich genannt, dass das europaweit mittlerweile eine Bewegung ist. Also wir sind ja nicht allein in Deutschland, wir leben ja nicht auf einer Insel, sondern das ist in Frankreich, Belgien, Niederlande, Ungarn, Polen, äh, die, die, die Landwirte sind praktisch überall auf der Straße, auch in Österreich. Und in einzelnen Ländern, ich nehme jetzt mal Frankreich und auch Belgien, in Brüssel mal mit ja. ins Boot. Niederlande. Da sind die Leute um einiges, um einiges radikaler, als wir das hier in Deutschland je waren und meines Erachtens auch je werden werden. Ich glaube nicht, dass das solche Auswüchse aufnimmt hier, wenn auch mal irgendwo eine Mistkarre hingekippt wird. Aber... Es muss natürlich jetzt auch mal langsam was passieren. Nach Jahren von Gesprächen und Zuhören und Anhören und Jammern und Fordern sehe ich von der Politik nicht wirklich eine Reaktion, die die Landwirte auch nur im Ansatz befriedigt.
1: Habe ich das nicht richtig mitbekommen? Oder ich vermute, du hast du auch, letzte Woche hat man den äh, Agrardieselbeschluss einfach so durchs Kabinett okay,
0: ja. gegeben. Also, das, war während, sind... das war im Prinzip während der freitags ja. Nachmittagssitzung, als wir in, 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 ja. in Bonn waren, als wir uns kennengelernt haben. Genau ich bin dann auch von einem Reporter von Newstime gefragt worden, was ich denn dazu sagen würde. Dann habe ich ihm geantwortet, er müsse mir erst mal sagen, was da beschlossen wurde, weil ich bin jetzt den ganzen Nachmittag auf der Demo gewesen und habe davon gar nichts mitbekommen. Also ja. keine konkrete Info gehabt. Dann hat er abgebrochen und gesagt, er wüsste es auch nicht. <lacht> Deswegen konnten wir darüber jetzt gar nicht reden. Aber mir war schon klar, dass die das durchgewunken haben und dass das tatsächlich dann auch äh, natürlich bei den Bauern nicht auf Gegenliebe stößt. Und das hat jetzt auch schon direkt wieder im Anschluss nach Bonn zu weiteren Aktionen geführt. Ne? Flughafen ja. Frankfurt ist ein ja. großes Thema. Ähm, aber mal weg von den Demos, diese Radikalität, die ich in Deutschland nicht sehe. Du bist jetzt von außen, ja, mehr oder weniger von halb außen, nenne ich es mal, in hm. die Szene mit reingekommen mit deinem Lied. Äh, sag uns noch mal, was da passiert ist. Das ist vielleicht mal interessant auch für die Zuhörer hier auf dem Kanal. ja.
1: Ich äh, sage es eigentlich immer wieder bei meinen Auftritten so, wenn ein Musiker irgendetwas äh, äh, sehr berührt und sehr bewegt, mhm. was machen wir dann draus? Wir machen ein Lied draus oder wir machen einen Text draus oder wir machen beides draus. Aber Wir machen irgendetwas, was uns nah am Herzen liegt und versuchen, eine Sprache zu finden oder vielleicht Ausdrücke zu finden, die mehr sind als nur die Worte. Man kann natürlich ein Gedicht schreiben, aber auch ein Gedicht äh, lebt ja davon, was zwischen den Zeilen man denken kann. Und mir war dann, lief dann ein Lied über den Weg, das von, von den Fawn and Blondes, das uh, What's Up heißt das. Mhm. Hey, 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 mhm. hey, what's going on? So, und das ist ein Lied, das eigentlich auch fragt, was ist hier eigentlich los? Mhm. Und... Uh, ich hatte dann innerhalb von kurzer Zeit, also vermutlich eine Stunde oder zwei, hatte ich den ersten Entwurf von dem Ding fertig und habe dann den Refrain gemacht, hey, 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 das lassen wir nicht mehr zu. Mhm. Und der erste, die erste Idee war, äh, äh, war zu machen, was lassen wir denn hier zu? Also das als Frage zu gestalten. Und dann merkte ich, das geht bei den Bauern nicht. Mhm. Wir müssen hier eigentlich einen Schritt weitergehen. Wir müssen hier sagen das lassen wir nicht mehr zu. Denn wir sind schon so weit auf diesem falschen Weg, dass wir da wirklich eine Ecke klarer äh, was sagen sollten. Oder ich kann es nur versuchen, das zu sagen. Okay. Ja, und das Lied habe ich dann gemacht. Habe mich einfach gnadenlos hier äh, vor mein Mikrofon gesetzt, das runtergenagelt. Anders kann man das als Musiker nicht sagen. Und dieses Lied ist mir dann unter dem Hintern im positiven Sinne explodiert. Dann ja. habe ich äh, zwei Tage später eine neue Version hinterher geschickt, aber nur auf der Videoseite mit vielen Bildern von Berlin, mhm. wo ich auch sagen kann, hier der Agrar Nils, das ist einer der Video- und ähm, Fotomacher aus der Agrarszene, äh, der hat mir dann auch viele Fotos von Berlin freundlich einfach kostenfrei überlassen. Und damit mhm. konnte ich das noch ein bisschen an anpeppen, also optisch schöner mhm. machen und mittlerweile sind wir bei weit über 50.000 Views, die dieses Lied hat innerhalb von, äh, ich glaube jetzt 14 Tagen oder sowas. Ähm, ich habe spielen können auf der Cannstatter Vasen, vorm WDR und heute Abend in Brunn.
0: So, das also, heißt, das so heißt darf man sagen, dass diese, diese plötzliche Eingebung mit diesem Lied bei dir praktisch viral gegangen ist. Das ist ja dann sicher der richtige Begriff, wenn, wenn das 50.000 Mal angeklickt und gehört wird. Ich habe es übrigens auch äh, schon gehört, ich glaube auf Facebook, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, wo das war, aber ich meine, da wäre es mal gewesen Ja. und habe das zugehört und dachte, hm, da hat sich einer Gedanken gemacht, interessant. Und dann haben wir uns, wie der Zufall es will, in Bonn beim WDR persönlich getroffen. Und dann, ich habe dich zuerst gar nicht erkannt, aber du hattest halt eine ja. Gitarre dabei. Ja. Und dann war die Frage: Was machst du hier? Ja, ich mache Musik. Ich habe so ein Lied geschrieben für die Bauern, für die Protestsituation. Ja. Und dann habe ich dich da wieder erkannt, weil ich glaube, im Video warst du nicht so wirklich prominent zu sehen. Nee, mir geht es ja
1: um die Sache an der Stelle. Im ersten Video bin ich sehr prominent. Da gibt es nur mein Gesicht, äh, so in der allerersten Form, weil ich da dachte, ich möchte das einfach ganz schnell raushauen und gucken, was passiert. In der zweiten Version, habe ich die dann auch viral gegangen ist, habe ich mich sehr zurückgenommen, weil es äh, ich fand das eigentlich auch richtig, mich da komplett, fast komplett rauszunehmen. Denn mhm. es geht um die Bauern, es geht um die Sache. Ähm, und ich freue mich auch, es gibt mittlerweile zwei, drei andere Liedersänger in Deutschland, die dieses Lied auch singen mhm. auf Bauernveranstaltungen. Das ist nichts, wo ich ein Copyright drauf haben will oder was auch immer. Ich freue mich, wenn man mit diesem Lied eine Gemeinschaftssituation erzeugen kann, weil den Refrain kann jeder mitsingen ja. und man kann auch die Verse ändern. Weil übermorgen ist was anderes akut. Es gibt jetzt auch schon eine neue Unternehmerversion, sage ich mal, okay. die ich dafür gebastelt habe. Also dem Zeitgeist angepasst? <lacht> ja, weil das Boot wird größer. Es sind ja nicht mehr nur noch die Bauern. Das war schon in Cannstatt so eine imposante Veranstaltung. Das waren die ersten, die mich eingeladen haben. Das war der LSV Baden-Württemberg. Mhm. Und äh, die hatten, haben 6.000... Bauern und Unternehmer kann ich mal sagen oder, oder äh, also viele Logistiker hier, LKW-Fahrer und äh, eine ganze Reihe Selbstständiger, auch Bäcker-Leute äh, waren da. Ähm, aber es waren weit über die Hälfte waren Bauern.
0: Das so, also ist ja schon äh, auch eine besondere Kulisse. Ne? Also äh, ja. vor fünf bis 6.000 Menschen hat noch nicht jeder Musik gemacht. Ne? Äh,
1: ja und äh, äh, gerade auch dann. Das ist besonders, ja. Ich hatte schon mal äh, in meinem Laufbahn irgendwo solche Situationen, aber ja. das, äh, das ist was anderes. Hier geht es um was. Ja. Und, und hier geht es nicht um mich. Das so, Das, das eine ist so eine ganze Sendung. Genau. Es hat einen unterhaltenden Charakter, wir ja. wollen freundlich bleiben, wir wollen friedlich bleiben, wir wollen aber auch bestimmt sein. Also wenn ich das wir, das wir ist immer nur ein Angebot, ich kann das ja nicht aufdrücken. So, ja. Aber das ist so eine Botschaft, die ich da immer wieder versuche mit zu transportieren und das scheint äh, einen Nerv zu treffen, und mhm. äh, äh, ja, gestern war ich auch äh, bei Indubio auf dem Podcast der Achse des Guten mit dabei, mhm. wo dann auch hier Anthony Lee mit dabei war, wo auch der, ich glaube, ja, Markus Wipper führt, ne? Ja, der, Markus Wipper. Äh, Markus, der war auch mit dabei. Ich bin noch ganz neu, ich kenne die Namen alle noch nicht so ganz richtig. Wenn ich dich also gleich Willi nenne, dann weißt er dass ich auf dem falschen Kein Pferd Thema. unterwegs bin.
0: Mein Name wird gern verdreht, von vorne nach hinten, dann heiße ich auf einmal Peter Walters oder Walter ja. Peters. Das ist ja. aber Mittlerweile ist das so in den Genen verankert, dass ich auf beides reagiere. <lacht> ähm. Nee, Also man kann ja sagen, dass dieses Lied praktisch spiral gegangen ist. Ja. Durch den passenden Zeitgeist und auch den passenden Text und es ist ja auch eine, eine, eine mitreißende Melodie und hinter Musik oder hinter so einer mitreißenden, motivierenden Melodie kann man sich ja auch versammeln. Ja. Ähm, und seitdem bist du halt äh, der, der Bauernsänger, darf man das sagen, dass du von einer Veranstaltung zur anderen durchgereicht wirst ist das mittlerweile so, dass du angefragt wirst für Auftritte bei Demos und anderen Kundgebungen? Ja, also ich,
1: äh, es sind jetzt, heute ist ganz frisch eben heute dazugekommen. Hm. Ähm, heute ist der Montag, also du wirst es ja vermutlich ein bisschen zeitversetzt äh, ausstrahlen. Ja, ja. Ähm, äh, äh, da ich erst seit auch der Freitag war erst äh, vor dem WDR, die Versammlung war freitags, Donnerstag habe ich das erfahren und donnerstags haben wir das zusammengebastelt. Hm. Also das geht alles noch ganz kurzfristig. Ähm, ich kann mir, es gibt jetzt die erste längerfristige Sache, eine Sache im Mai und äh, aber eine Sache auch jetzt Mitte Februar in Büdingen. Ähm, ja, man kann mich fragen, ich mache das unentgeltlich gegen einen. Oh. Äh, äh, gegen 10 Euro für die Fahrtkosten habe ich nichts, aber äh, das muss nicht sein, also äh, nur beispielsweise unten die in Stuttgart, die haben mir die Fahrtkosten, eine Fahrtkostenpauschale rüberwachsen lassen, damit es also jetzt nicht, damit man da sofort ganz klare Transparenz hat, so, äh, das ist mir ganz wichtig,
0: dass da, aber Ja gut, das geht uns beiden ja, so, weißt du, wenn ja. ich jetzt eine, wenn ich eine Vortragsveranstaltung habe vor Landwirten, ja. Dann mache ich das ebenso. Ich bin ja im Normalfall irgendwo bei Firmen unterwegs und ja. da, da lebe ich auch von und dann kann ich das nicht für, äh, ja. für Liebeslohn machen, ja. sondern ja. Ja. ich muss ja meine Kosten auch decken. Aber der äh, das Engagement für die, für die Landwirtschaft, das ist tatsächlich Ehrenamt. Das machen ja auch alle anderen ja. irgendwo ehrenamtlich, ja. die da unterwegs genau. sind. Ja. Ich glaube nicht, dass da irgendwer bei ist, der sich da versucht, eine goldene Nase zu verdienen. Nein. Sondern es dient der Sache und ich finde das auch gut so, dass da so viel Ehrenamt und so viel ja. freiwillige Helfer dann unter, da kommt einer mit einer Bühne angefahren, Anhänger mit Plane. Ja. Äh, irgendwer hat eine Musikanlage und irgendwer hat einen Lautsprecher oder ein Mikrofon ja. ja. oder oder oder. Irgendeine eine Bauernfamilie fängt an da Würstchen zu grillen und hat Kuchen ja. gebacken und äh, die Jacqueline Riedl-Peters ist, fällt mir da ein, die haben ja da aufgefahren in Bonn wie bei einem äh, Buffet ja. <lacht> mit Getränke und so weiter. Und auch da, sage ich mal, da wollen die nichts für haben. Da steht dann ein Sparschwein, ja. Ja. wo jeder was reintut, was er ja. für richtig hält. Und das finde ja. ich eine sehr, ja, eine sehr angenehme, sehr äh, schöne Sache, dass das so in diesem Miteinander funktioniert.
1: Ja, ja. und also ich kann das jetzt nicht äh, zehn Tage die Woche machen, doch. Aber ich kann das, ich kann das drei Tage die Woche machen, sage ich jetzt mal so. Das wäre es, oder mhm. äh, je nachdem, auch, auch mal vier. Und äh, viele Sachen lassen sich auch kombinieren, sodass ich trotzdem noch meine andere Arbeit machen kann, also meine anderen Auftritte äh, machen kann oder meine Studioarbeit machen kann. Ähm, da muss man einfach fragen und da muss man gucken, wie es zusammenpasst, äh, ob man es terminlich hinbekommt. Aber ja. grundsätzlich ähm, möchte halte ich es für wichtig, auch jetzt. Flagge zu zeigen, nicht in einem halben Jahr, sondern ich habe das Gefühl, es ist jetzt heiß. Also die Bauern müssen übermorgen wieder auf die Felder. Die können diesen Traktorenprotest vermutlich, also aus meiner Sicht und was ich so höre, nicht mehr allzu lange machen. Also braucht es auch andere Darreichungsformen, andere Ebenen, äh, äh, andere Möglichkeiten. Und da sind äh, Lieder, die sich durch das Volk bewegen, waren früher schon ein ganz, ich sage es jetzt mal ein bisschen mit Anführungsstrichen, eine ganz subversive Aktion, <lacht> denn die Gedanken sind frei. Ne?
0: Das, sind, ja, das die, sind die Gassenhauer, die dann ja. irgendwann im äh, Unterbewusstsein gespeichert sind, Ohrwürmer, ja. nennt man das ja, ja auch landläufig. Ja. Ja. Und wenn das eine bekannte Melodie ist, wie in deinem Fall, die praktisch jeder kennt, die auch ja. fast jeder mitsingen kann, äh, ja. dann ist das schon ein, ein verbindender Faktor. Ne? Genau, genau. Aber Kommen wir mal zu dem Thema, Worum geht es eigentlich? Ich meine, du hast ja auch eine Sicht auf die Dinge. Du bist selbst Unternehmer. Ja, äh, ja. Das ist so ähnlich wie bei mir. Du bist Freiberufler, du bist selbstständig. Äh, wir leben von unseren Aufträgen. Wir leben aber auch, ich noch mehr als du, von der Landwirtschaft beziehungsweise ja. von den vor- und nachgelagerten Bereichen in ja. der Agrarbranche. Ja. Was ich jetzt auch feststelle, im Gegensatz zu zum Beispiel 2019, da war das noch sehr, 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 äh, sub Ja, wie soll ich sagen, das war den Leuten suspekt. Mhm. Was machen die Bauern da? Es gibt doch ja. den Bauernverband und jetzt gibt es da so eine Bewegung daneben und wieso da, das konnte keiner so recht einordnen und dann haben sich ganz, ganz viele nicht so wirklich ans Fenster getraut. Ja. Das ist im Moment mittlerweile anders, also wenn ich Gespräche führe mit, äh, mit äh, auch, auch großen Firmen, Weltmarktführern auf ihrem, äh, in ihrem Segment, Landtechnikhersteller und so weiter, dann erfährt diese, diese Protestbewegung aus Landwirtschaft und Mittelstand eine sehr, sehr große Solidarität von allen Seiten. Das sind auch meine Zuhörer hier im Podcast, die da mit, viele davon waren auch selber auf Demos und sind da mitgefahren, viele haben auch noch, selber Landwirtschaft äh, zu Hause parallel und dann wird sich der Trecker genommen, dann fahren sie halt mit. Ähm, was ist das Ziel? Was würdest du dir wünschen aus der Politik als, als Reaktion auf diese Bewegung in der mittleren Unternehmerschicht, in der Freiberuflerschicht, in der Schicht, der Bevölkerung, die den ganzen Laden ja im Prinzip finanziert und am Laufen hält. Ne? Diese Frage findet
1: häufig auch statt hier in Gesprächen zwischen anderen Bauern und mir oder, oder, oder ja. von Leuten, wo ein paar Bauern mit dabei sind und tralala. Und äh, ich habe da mittlerweile so eine Idee. Die Idee heißt, das Minimalziel wäre ein Moratorium von ungefähr einem Jahr.
2: Mhm.
1: Das heißt, ein Aussetzen aller verschärfenden Maßnahmen, ein mhm. Innehalten und ein Versuch, innerhalb von drei Monaten Fachleute mit an den Tisch zu bekommen, die aus der Arbeit herauskommen, nicht aus der Ideologie, nicht aus irgendwelchen Think Tanks, wie es so schön heißt. Ähm, was das dann noch ganz genau bedeutet, kann ich, dazu bin ich zu sehr Laie, kann ich äh, nicht unbedingt sagen, aber es müssten doch zumindest mal so riesengroße Widersprüchlichkeiten weg, die wir an allen Ecken und Kanten haben. Äh, Bürokratie bis zum Abwinken, Überprüfungsstrukturen, die... Ich mir als Musiker gar nicht vorstellen kann, wenn mir hier ein großer Bauer um die Ecke sagt, dass da Kontrolleure morgens um sechs auf der Matte stehen können, bei ihm mit Sachen, die im bäuerlichen Leben einfach nicht wie in einer Fabrik gehandhabt werden können. Ja, es ja, geht einfach das nicht im
0: Freien, ne? das ist ja, einfach so. Ja. Ja. da rennst du bei mir natürlich offene Türen ein. Ich habe das versucht, mal in drei Kernforderungen zusammenzufassen. Ja. Also ist auch mittlerweile muss ich ehrlich sagen, ich persönlich habe es eigentlich auch leid, mit Treckern durch die Gegend zu fahren, wo so sinnvoll das auch ist und so wirkungsvoll ja. das auch manchmal ist, und Forderungen zu stellen. Ja. Ich möchte einfach, dass die Politik unseren Bauern, aber auch dem gesamten Mittelstand jetzt endlich Vorschläge präsentiert. Wie wollen sie denn diesen Knoten lösen, der da entstanden ist? Weil die, ja. die Ablehnung gegen die Beschlüsse im Bundestag oder in der EU-Kommission wird ja immer härter, immer schlimmer und immer auch radikaler, dass Leute sagen, nicht mehr mit uns. Wie dein Lied ja, ja auch sagt, das lassen wir ja. nicht mehr zu. Ja. Insofern äh, gibt es drei Kernforderungen aus meiner Sicht, die man einfach äh, plakativ auch bringen kann. Das ist ein radikaler Kahlschlag in der Bürokratie. Ja. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist die ersatzlose Rücknahme aller verschärfenden Maßnahmen, die unsere Wirtschaft in den Nachteil setzen gegenüber der Weltwirtschaft oder dem Ausland, nennen wir es einfach ja. mal. Die Importe, das fängt ja schon damit an, dass man Importe einfach nur dann noch zulassen darf, wenn die nach Standards pro, äh, produziert wurden, die hier bei uns gelten. Schön wär's, ne? Du, ja. du, kannst, ja auch, du kannst ja auch in China nicht irgendein Auto zusammenleben ja. und sagen, ich bringe das jetzt in Europa, in Deutschland auf den Markt, wenn das Ding keine Lampen hat. Ja. Also es gibt Vorschriften, die muss jeder Importeur einhalten, wenn er hier den Markt beliefern will, dann kann hier natürlich auch jeder rein. Wir sind ja eine offene Gesellschaft. Aber es müssen bestimmte Grundvoraussetzungen geboten werden. Und das ist bei Lebensmitteln im Moment leider Gottes nicht der Fall. Ich erinnere an die Ukraine. Ja. So Situation, andere Voraussetzungen, andere Situationen, als wir das hier haben. Die sind im Krieg, natürlich. Das ist eine schwierige Lage, aber wenn von da Getreide hier reinkommt, dann muss dieses Getreide unseren Standards genügen. Oder ja. im Umkehrschluss, ich gebe auch hier alles frei. Und dann können die Bauern produzieren, wie und was und wo und wann sie wollen. Erst ja. dann hast du Gerechtigkeit. Also Rücknahme all dieser, dieser wettbewerbsverzerrenden Maßnahmen. ja. Und zwar ersatzlose Rücknahme. Und natürlich auch dritter Punkt, dass endlich angefangen wird in der Politik bei seit Jahrzehnten jedes Jahr steigenden Einnahmen mit einer einzigen Ausnahme 2021. Da haben sie weniger eingenommen als vorher. Sonst ist es immer gewachsen. Ja. Die müssen endlich lernen, mit dem Geld, das zur Verfügung steht, verdammt nochmal dann auch mal auszukommen. Weißt du, ich kann ja... Ich kann ja mehr ausgeben, wenn ich mehr habe oder wenn ich mehr erwirtschaftet habe. Wenn ich mehr Umsatz mache, kann ich mir andere Dinge leisten. Wenn ich weniger Umsatz mache, dann muss ich als Unternehmer eben Einschränkungen hinnehmen. Und das ist das Normalste von der Welt und das ist bei der Politik nicht anders. Und da wird meines Erachtens äh, seit Jahrzehnten, schon seit Jahrzehnten weit, weit, weit über alle möglichen sinnvollen und vernünftigen Verhältnisse gelebt. Weißt du, ich habe jetzt eine Meldung gekriegt, ich wollte das zuerst gar nicht glauben. Schloss Bellevue, der Sitz unseres Bundespräsidenten, jo. wird jetzt renoviert. Ich weiß nicht, was da kaputt ist, die Wasserleitung oder braucht er neue Fliesen oder ist der Boden nicht mehr schön oder was muss da gemacht werden. Aber diese Renovierung kostet 500 Millionen Euro. Das ist der Agrardiesel. Ja, das ist in etwa das, was die von den Bauern jetzt abpressen wollen für den Agrardiesel. Und gleichzeitig wird gesagt, es ist nicht zumutbar, dass der während dieser Umbau-Renovierungsphase dort bleibt. Der kriegt also ja. jetzt ein zweites Palais irgendwo hingebaut für 200 Millionen, praktisch ein ja. Neubau, irgendein ja. ein ertüchtigtes anderes Gebäude, keine Ahnung. Also 700 Millionen werden jetzt in die Hand genommen, um dort äh, Schloss Bellevue wieder staatsmännisch herzurichten. Gleichzeitig leisten wir unser neues Kanzleramt von Merkel beauftragt knapp eine Milliarde. Ja. Das ist das Doppelte von dem, was man den Landwirten abnehmen ja. will. Ja. Und parallel dazu, und das sind diese ganzen Absurditäten, ich will jetzt gar nicht von der Entwicklungshilfe, von der langen Liste über über 10 Mio Milliarden reden, ja. wo Geld überall hingeht. Äh, gleichzeitig subventioniert man eine Chipsfabrik. Also keine Kartoffelchipsfabrik, ja. sondern Computerchips sollen da gebaut werden. Da sollen 30 Milliarden Euro investiert werden in Magdeburg, wenn ich recht weiß. Und 10 Milliarden davon kommen von Habeck. Also ja. ein Drittel. Ja. Und wenn ich jetzt nur diese Subvention nehme, dann kostet jeder dieser dort entstehenden 3000 Arbeitsplätze in etwa 3,3 Millionen. Ja. Pro Arbeitsplatz. 10 Milliarden ist ungefähr die Summe, die unsere Landwirte in Summe an Subventionen pro Jahr an Förderungen an Beihilfen kassieren, also 40.000 Euro pro Betrieb in etwa. Oder umgerechnet sind das 120 Euro pro Jahr auf alle Bundesbürger umgelegt. Und dann frage ich mich natürlich schon, hier 10 Milliarden, da 10 Milliarden, da noch eine Milliarde, hier noch 50 Milliarden, da noch 20 obendrauf. Äh, wohin soll das führen? Anstatt dann mal im eigenen Haushalt zu gucken, Moment mal, wir haben hier Ausgaben von 500 Milliarden, da müssen wir jetzt mal 10% einsparen. Was ja, also 10% einsparen, das mache ich mit einem Federstrich in meinem Büro morgen. Wenn du willst, heute noch. Warum ist das in der Politik nicht möglich und ich, ich habe so ein klein bisschen den Glauben daran verloren, dass man äh, die Frösche in unserem Fall damit beauftragt, den Sumpf trocken zu legen. Also, äh, als ob die Politik entweder das Können nicht hat, das Wissen nicht hat oder, was noch viel schlimmer ist, den Willen nicht hat ja. zu handeln. Weil möglich wäre das mit einem Federstrich. In ganz mein, Vater, mein Vater hat mal
1: so schön gesagt, ich kann nicht wohnen, in der Ich-will-nicht-Straße. Ja. und ja. Äh, <lacht> so. Ähm, mir ist an vielen Stellen da auch, also die Zahlen sind schlimm und ich würde behaupten, bei den 500 Millionen für Bellevue wird es nicht bleiben. Wir beide könnten jetzt eine Wette machen, war angenommen, das ist in vier Jahren fertig. Ich würde sagen, die Endziffer wird sich bei 800 Millionen ausgeben. <lacht> Hältst <Ja>. du dagegen?
0: <lacht> ja, ich frage mich also ganz ehrlich, ja. egal wie feudal dieser Bau ist, ja. äh, für 500 Millionen kannst ja. du 1000 wirklich luxuriöse Einfamilienhäuser bauen. Ja. 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 Das, das ist... Äh, ich setze jetzt mal eine halbe Million an mit Grundstück ja, und ja, ein bisschen ja, Luxus drumherum. Ja. Fußbodenheizung, Wärmepumpe ja, obendrauf, ja. Solaranlage, ein Auto vor der Tür. Ja. Soll alles, du kannst tausend luxuriöse Einfamilienhäuser für dieses ja. Geld bauen. Ja. Was jetzt zur Renovierung von einem einzigen Altbau, ohne egal wie groß der ist, wo, wo kann man da 500 Millionen verbauen? Kriegt der ja. goldene Fliesen oder ist die Kloschlüssel mit Diamanten besetzt oder was, was wird das da? Ja.
1: Ja, äh, ich wollte aber noch, noch ja, äh, völlig bitte. bei dir, ich wollte, ich wollte nur noch hin, äh, du hast da drei Punkte genannt, die ich alle so unterschreibe. Ich habe aber noch äh, keinen vierten Punkt, aber so einen, der in, wie ich finde, wie mir scheint, in ganz vieles hinein äh, wächst oder hineingreift, das mhm. ist die EU. Wir haben auf der einen Seite ja immer wieder Politiker, die sagen, wir können gar nichts machen, das kommt von der EU. Ja. Ja, wir können gar nichts machen, das kommt von der EU. Das mag vordergründig sogar richtig sein, aber ich bin dieses Argument komplett leid. Ja. Wenn es aus der EU kommt, dann müssen wir es in der EU ändern. Und meinetwegen dauert das dann auch anderthalb Jahre, bis dass das geändert ist. Vielleicht auch drei Jahre, aber dann ist es zu ändern. Und dann ja. sind wir bei diesem äh, ja, ich weiß gar nicht, ob man das demokratisch nennen kann, was in der EU passiert. Nein, das hat mit dem EU, EU ebene zu tun. Das, das hat mit dem so, also, ja, da sind wir uns da auch einig. Ähm, es, ich halte das für hochproblematisch, was ja. dort irgendwelche Gremien, äh, Vorsitzenden, Kommissionspräsidenten, die von keiner demokratischen ja. Wahl in irgendeiner Form gewählt worden sind, was die definieren, was dann plötzlich Gesetzeskraft annimmt und was dann einfach sozusagen nur noch von oben nach unten runter. Äh, gedrückt wird. Und wir haben dann, zumindest in Deutschland, äh, Parlamentarier, die dann sagen, ja, es kommt von der EU, können wir nichts machen. Kommt das von ist der ein EU.
0: Ja? Will ja. ich nicht mehr so. Es äh, ist, ja? ist ein wichtiger Punkt. Und zwar äh, habe ich das schon, ich war ja mal eine Weile in der Kommunalpolitik hier tätig, hier regional bei mir zu Hause. Ähm, und das war ein Argument, was mir auch damals schon immer... Ja, die Zornesröte ins Gesicht getrieben hat, wenn mir irgendjemand gesagt hat, innerhalb der Kommune, es gibt ja Kommunen, Gemeinden, es gibt die Landkreise und Städte, dann gibt es das Land, ne, das, ja, in unserem ja. Fall Nordrhein-Westfalen, dann gibt es den Bund, drüber geordnet und über dem Bund sitzt die EU. Und wie oft mir das passiert ist bei Nachfrage bei bestimmten Kosten, Ausgaben, Investitionen, dass mir gesagt wurde, ja, das kommt vom Land, da können wir nichts machen. Oder äh, das hat der Bund dem Land vorgeschrieben und wenn das Land das kriegt, dann schreiben die uns das vor und wir müssen das dann hier umsetzen. Auf der untersten Ebene kommunal und auf den Landkreisen und Städten, äh, ich sage es mal so deutlich, wie ich das fühle, da kotzen die Leute ja auch. Die Leute, die da arbeiten und bestimmte ja. Beschlüsse umsetzen müssen, aber... Was mich dann aufregt, gebe ich dir recht, das ist dann, wenn du darauf ansprichst, ja, aber was soll ich machen, es kommt ja von oben, also Land, Bund, ja. EU. Es ja. ist dieses Abschieben, dieses Wegschieben von Verantwortung für etwas, was ich jetzt gerade tue, ja. weil eine höhere Macht das so haben will. Und da muss ich wieder sagen, auch da passt dein Lied wieder perfekt hin, im Sinne von, das lassen wir nicht mehr zu. Warum stellen sich die Kommunen nicht auf die Hinterbeine und sagen, stopp, hier ist jetzt der, die rote Linie komplett überschritten, wir sind handlungsunfähig, wir können das so nicht mehr umsetzen, wie ihr das gerne haben möchtet. Es sei denn, ihr schickt uns ungezähltes Geld auf die kommunale Ebene, dann setzen wir um, was ihr wollt, aber wer die Musik bestellt, du weißt, wovon ich rede, ja, ja. Ja. der bestimmt auch was sie spielt. Dann müssen sie bezahlen dafür. Und wenn ich, wenn ich äh, Vorschriften kriege, auch hier in meinem Büro, die ich dann auf eigene Kosten umzusetzen habe, weil irgendjemand in Brüssel sich das aus dem Kopf gedrückt hat, dann erwarte ich, dass ich dafür für diese aufgewandte Arbeitszeit, für zusätzlichen Bürokratismus eine Vergütung kriege. Sonst mache ich das einfach nicht. Das ist dieses kleine Auflehnen des kleinen Mannes gegen bestimmte Dinge, die man vielleicht so nicht ändern kann auf Anhieb. Aber man kann sich zumindest verweigern.
1: Ja, ich komme da nochmal dann zurück dazu. Und insofern fände ich das jetzt schön als als einen Schritt des der von verschiedenen Politikern. Sie könnten ja zumindest sagen, wir fordern oder wir schließen uns einer Idee eines Moratoriums,
0: ja.
2: des,
1: einer, 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 äh, eines Innehaltens. Also Moratorium weiß, äh, ist ja ein blödes Wort. So. Äh, das heißt einfach mal Stopp. Wir, so, es äh, an einem Stopp der Bürokratie, zusätzlicher Bürokratie oder zusätzlicher Maßnahmen wird Deutschland, wird die EU nicht kaputt gehen. Nein. Aber wir bekämen einmal äh, überhaupt Luft zum Atmen und zum Denken. Denn die guten Leute, die wir bräuchten in solchen Gedankenstrukturen, die sitzen ja in ihren Jobs fest. Das die können so. nicht von heute auf morgen äh, eine Woche äh, sich äh, an irgendeinen runden Tisch bewegen. Das hm. ist ja unmöglich. Wenn ich wir aber die diese Praktika Bernd. haben wollen.
0: Ja, ich du. habe die Befürchtung, ja. Bernd, äh, ist ein sehr guter Vorschlag. Der ist ja auch 2019 schon mal in die Tat umgesetzt okay. worden. Es gab ja? die box es gab die Borchert-Kommission, wo dann neue Beschlüsse, neue, die, die, die Landwirtschaft der Zukunft entworfen wurde, von okay. durchaus Fachleuten, aber auch NGOs. Diese Borchert-Kommission hat äh, Ende 2023 entnervt die Arbeit eingestellt und sich aufgelöst. Weil ihre Beschlüsse oder ihre Entwicklungen, ihre Ideen, ihre Gedanken nirgendwo in der Politik. Einklang, Anklang gefunden haben oder Eingang gefunden haben in Gesetzgebung oder in irgendwelche Einflüsse. Und dann haben die Leute natürlich irgendwann gesagt, wisst ihr, wir sitzen hier Wochen, Monate, Jahre zusammen und zerbrechen uns den Kopf über neue Ideen. Wie kann das in Zukunft äh, ja auch verträglich laufen mit der Landwirtschaft? Und gehört werden wir von keinem. Wir tagen in irgendeinem Hinterzimmer und es interessiert sich niemand dafür, was dabei rauskommt. Da war dazwischen der Regierungswechsel. Vielleicht hat man sie deshalb so ein bisschen ins Leere laufen lassen mit ihren Vorschlägen. Ich kann es nicht sagen. Aber die konnten sich halt nirgendwo Gehör verschaffen mit dem, was sie erarbeitet haben. Und dann werden die Leute natürlich frustriert und hören auf. Und für mich war das damals schon 1920 eine Beruhigungspille der Merkel-Regierung, um die Bauern möglichst zu besänftigen, wir machen ja was, wir arbeiten, wir ja. sitzen ja. ja zusammen, wir haben eine Kommission, um sie von der Straße zu kriegen. Ja. Und da spüre ich jetzt sowohl bei Politik wie auch Medien, äh, da sind wir wieder beim WDR, ne? da spüre ich so eine gewisse Berichterstattungs-Zurückhaltung, wenn man das so sagen darf. Aber bitte mit deinen Worten, Bernd. Nein, nein. Nee, aber du bringst äh, ich
1: hab, ich schreibe mir ja dann auch irgendwie kurz eine Notiz auf und äh, wo du dann von der Borchert äh, Sache so sprichst, ähm, dann kommen bei mir zwei Sachen rein oder, oder mehrere Gedanken. Ein Punkt, die Politik äh, kümmert sich nicht drum, äh, so. sie, sie laufen dagegen die Wände. Das Zweite ist ja auch, warum kann die Politik das ignorieren? Weil die Medien es auch nicht aufbereiten. Und wenn sie es aufbereiten, dann so sperrig, dass es kein Schwein versteht, um es mal ja. vorsichtig auszudrücken. Ja? Ähm, wir brauchen also die Umsetzung von den Ideen, von guten Ideen, in eine halbwegs verständliche Sprache auch für Politiker, das waren früher mal die Medien oder ja. auch sogar mal der normale Landwirtschaftsverband, war das vielleicht mal früher. Heute übernimmt das vielleicht ein bisschen, ich bin noch nicht genügend da drin, aber der LSV deutlich stärker,
0: mhm.
1: So der, den ich ja in einer ganz anderen Rolle wahrnehme als den üblichen Landwirtschafts- oder Bauernverband. Ja. Und es übernehmen Leute wie du mit deinem Podcast.
0: Mit einer begrenzten Reichweite ja. in meiner Zielgruppe, aber ja. eben auch da.
1: Ne? Ja, und es übernehmen alternative Medien wie Tichis Einblick, Achse des Guten, wen wir auch immer noch finden, so, wo die auch äh,
0: aber im du Speziellen merkst, äh, drinnen stehen. Du, du merkst, was passiert, Bernd, wenn, wenn sich solche Medien vergrößern und einen gewissen Zulauf kriegen, da können wir noch zwei, drei andere nennen, ja. dann werden die sofort in den öffentlich-rechtlichen Medien in so eine halbseidene rechte yep. Ecke geschoben, <lacht> wo man eigentlich nicht mitspielen darf mit solchen Leuten. Ne? Und ja. äh, da, 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 da beißt sich aber die, die Katze auch selbst in den Schwanz irgendwann, weil wodurch bilden sich neue Parteien, wodurch bilden sich alternative Medien, weil die Leute danach dürsten, unabhängig von der anderen Seite irgendwelche Informationen zu bekommen und keine nachgerichteten Nachrichten im Sinne des Auftraggebers oder Geldgebers.
1: Ich habe da äh, auch am Freitag, wo wir ja waren, genauso wie auf den Cannstatter Vasen, gibt es aber dann auch heute die Möglichkeit, ähm, sozusagen unabhängig von Alternativmedien, jetzt hier Tichy oder Tralala, ähm, zu denken lasst uns alle Dinge transparent machen. Diese Streamer, die es gibt, die ja auch oft ehrenamtliche Leute sind, die sich zwei Handys aneinander gebastelt haben mit einer Batterie und die dann von vorne bis hinten das Ding abbilden,
0: ja.
1: die sind meines Erachtens gar nicht, zu, äh, gar nicht hoch genug einzuschätzen. Absolut. Denn es, äh, denn es führt dazu, dass die, ja, die, die Auslassungen der Standardmedien Widerlegt werden können. Ja, kaum einer tut sich das an und guckt sich eine Vierstunden Veranstaltung an. Wenn aber gesagt wird, die ganze Veranstaltung war lauter Rechtsradikale und es wurde dort nur geprügelt und so weiter, dann kann mhm. man sich die vier Stunden im Schnelldurchlauf angucken und dann kann man sehen, es war nicht so.
0: Richtig. Da war übrigens tatsächlich, hatte sich äh, in Bonn ja vor dem WDR tatsächlich auch ein Reichsbürger angeschlossen, der da rumgelaufen ist und diverse Parolen von sich gegeben hat. Äh, da kann ich aus beobachten, ich habe mit dem Mann kein Wort gesprochen, aber der wurde direkt von vornherein ausgegrenzt. Es hat keiner mehr mit ihm geredet. Selbst die Reporter haben mit ihm nicht gesprochen, also ja. selbst die Öffentlich-Rechtlichen nicht. Ja. Dass der irgendwann nach relativ kurzer Zeit auch ein bisschen entnervt wieder abgewandert ist. Also, der war dann irgendwann, habe ich ihn nicht mehr gesehen zum Schluss. Ja. Aber äh, man merkt, da gibt es inzwischen auch so einen Selbstreinigungseffekt unter ja. den Landwirten, die ja. dafür sorgen, dass solche Dinge äh, einfach nicht, nicht, nicht veröffentlicht werden und, und nicht stattfinden auch. Die schließen die einfach aus. Ja. Äh, ich habe jetzt zum Beispiel, eine, bin in so, einem, in so einer Organisation für eine, für eine Großdemo, die stattfinden soll in Düsseldorf und da gibt es ganz klare Richtlinien, also sogar in dem Vorbereitungsthet, WhatsApp, ja. wo man sich ja. unterhält ja. über die Organisation und wer macht was bis wann und so ja. weiter. Da gibt es ganz klare Richtlinien. Es gibt keinerlei Parteiwerbung. Regierungskritik darf sein, dafür ist eine Demo da. Natürlich muss das sein, aber keine Partei hat da Zugang, kein Reporter hat da Zugang und die Leute machen das komplett unter sich. Ja. Ja. Und ich halte das für eine gute Sache. Das ist eine gute Entwicklung, dass da so ein Selbstreinigungseffekt eingesetzt hat, dass eben nicht jeder Trittbrettfahrer sich an den Zug jetzt dranhängt und da mitspielen will. Das finde ich äh, durchaus gut. Und äh, zum Thema Berichterstattung, da kannst du das Stichwort Markus Bipper führt und Ahrtal nennen. Ähm, der ist ja auch extrem angefeindet worden in der Zeit oder während und nach der Zeit von Megan. Mhm. Helfer und, und in, im, im Ahrtal. Aber der Markus hat natürlich eins gemacht. Der Markus hat vom Ort des Geschehens jeden Tag mehrfach live berichtet. Mhm. Etwas, das kein öffentlich-rechtlicher ja. Sender leisten konnte oder wollte. Ja, stopp gerade. Natürlich
1: könnten die das. Da bin ich, da, da geht es bei mir, kriege ich ein, mein Hals wird größer. <lacht> Ähm, warum können die das denn nicht? Erzähl mir das mal bitte. Die können, äh, natürlich könnten die das mit ihrem Personalaufwand. Ja. Die haben ein äh, Büro Bonn, Büro Essen, Büro äh, Köln-Tritra, was auch immer. Mhm. Sie halten es in ihrer Prioritätenliste nicht für wichtig genug. Ja. Und das finde ich, ich finde das falsch. Also wenn, der Markus, ich, das,
0: das ja. weiß ich, in der, in der aktuellen Zeit Atal, da hatte der Markus eine Followerzahl, eine, eine Klickzahl auf seine Beiträge, die war größer als ARD und ZDF zusammen. Ja. Und das ist natürlich dann plötzlich eine Medienmacht, die da entstanden ist, so aus dem Kalten, vom Trecker runter. Ja wo die Medienanstalten dann nicht so wirklich mit umgehen können. Das ist dann schwierig. Und das, das war ja auch letzten Endes einer der Gründe, warum die Freitagsdemo, auf der wir uns getroffen haben, dann in Bonn bei WDR und ZDF und Phoenix stattgefunden ja. hat, vor dem Regionalstudio. Ja. Und ich glaube, das war auch nicht das letzte Mal. Bayerischer Rundfunk war auch schon, hat auch schon Besuch gehabt. Die Parteizentralen haben Besuch gehabt. Flughafen, Hamburger Hafen. Ja. Äh, Im Moment ist es so, dass diverse Läger von äh, Einzel-Lebensmittel Einzelhandel blockiert werden. Ja. Und Lidl, werden. Ich ja. also Aldi, Lidl, äh, mhm. wie auch immer sie heißen, da wird dann eben mal so ein Zentrallager mal für einen halben Tag stillgelegt. Mhm. Äh, und das sind natürlich alles Maßnahmen, die in Summe genommen den Unmut zeigen der nicht nur der Bauern von, vom gesamten Mittelstand. Und da muss meines Erachtens die Politik einfach drauf reagieren, was sie im Moment einfach nicht tut. Ne?
1: Ja, und die Medien reagieren auch noch nicht. Also ich habe hier meine Mutter, die ist äh, 84, die wohnt hier mit im Haus. Und ich frage eigentlich jeden Tag, was, was, was war denn gestern die erste Nachricht in den Nachrichten? Oder okay. so, ne? die ist schon Nachrichtengucker oder, und auch Hörer und so weiter. Und wenn ich dann mitbekomme, jetzt ja auch noch durch einen großen Filter, ich, ich kriege ja noch lange nicht alles mit, ich kriege ganz wenig nur mit von den Bauernprotesten, was überall in jedem Städtchen, in welcher Größe stattfindet, ja. dann sind das vermutlich die deutlich mehr als diese inszenierten, Großdemos gegen rechts.
0: Weil, wie, äh, wie man sagt, ja, ja, es gibt solche und solche Annahmen. Ich glaube, dass Leute, die da gegen rechts auf die Straße gehen, ihren Grund haben und ihre Motivation äh, haben dazu. Ähm, interessanterweise habe ich bei diesen Demos bisher noch nichts gehört von Trittbrettfahrern und äh, linken oder islamistischen Leuten, die sich da untermischen und ihren Antisemitismus irgendwo... In die Welt tragen, die sind da definitiv dabei. Ich habe selber Flaggen ja, ja. davon gesehen, von den Palästinensern ja. und so weiter. Das sind ja. so Dinge, wo ich mich wirklich frage, warum wird jetzt da mit zweierlei Maß gemessen bei, der, bei, die, bei dieser Anti-Rechts- oder Anti-Rechtspopulismus oder Anti-Rechtsextremen-Demos? Da ist jeder Teilnehmer willkommen, egal wie krude Thesen der vertritt. Und was das für ein zum Teil auch gewalttätiger Hintergrund ist, bei den Bauern muss nur ein falsches Plakat am Trecker hängen, ja. dann ist das rechtsradikal. Und das ist so dieses, was mich auch ärgert, wo ich sage, Medien, ihr macht euren verdammten Job nicht richtig. Jetzt mag es sein, dass ich aus meiner Blase heraus das ein bisschen verquer wahrnehme und da auch irgendwo vielleicht eine etwas beeinflusste Wahrnehmung habe. Das kann schon sein. Aber die, die Bilder und die veröffentlichten Berichte, die sprechen eine klare, eindeutige Sprache. Und das kann man von allen Seiten so betrachten.
1: Ich habe da noch einen kleinen Nebenaspekt, den ich ja. vorgestern in einem Gespräch hatte mit einem Menschen, der bei einer großen Beschallungsfirma ähm, mit Zahlen arbeitet, sage ich mal. Der weiß, was so sowas kostet. Ja. Der sagte, der hatte mal, der hat sich angeschaut, was in Hamburg da hing, also an Lautsprechern hing, ja. nur den Ton. Ja. Ja. So, und er sagte, das kostet mindestens 80k, also 80.000 Euro. Eher etwas mehr, da ist noch die Bühne noch nicht dabei. Ja. Und, wir haben so, und wir haben noch keinen Ordner und kein gar nichts. Und dann frage ich mich, aus welchen Kassen wird das so schnell mhm. bezahlt? Denn das ist garantiert nicht umsonst. Und da sitzt auch garantiert noch eine Werbeagentur dahinter, die dann irgendwie das Ganze äh, streamlined, sodass dann alles schön ist und so weiter und so fort. Wo kommt dieses Geld
0: her? Interessante das Frage, die habe ich mir so noch nicht gestellt, aber ich weiß, was das jetzt in Düsseldorf für ein Organisationsaufwand ist. Da ist jetzt schon ein Spendenaufruf. Man kann also dann auch aus der Teilnehmerschaft im Vorgriff spenden, dann hieß Jahr, was überbleibt, geht an Kinderhospiz und so weiter, damit da keiner glaubt, ja. dass man irgendwo Geld verdient. Es gibt bei den Bauern niemanden, der im Hintergrund irgendwelche Fäden zieht und so etwas vorfinanzieren würde. Ja. Hab ich, ich bin ja nur wirklich mittendrin, seit Jahren ja. mittendrin. Ja. Ja. Und die sind wirklich, diese Demos, aus der Mitte der Gesellschaft von sich selbst heraus, aus sich selbst heraus entstanden. Ja. Also wie man äh, innerhalb von ein, zwei Tagen plötzlich äh, Hunderttausende von Leuten auf die Straße kriegt und das auch logistisch ja irgendwie ja. Ja. organisieren muss. Also wenn wir eine Demo anmelden, in Düsseldorf zum Beispiel, da läuft jetzt schon seit über einer Woche die Prüfung und die Genehmigung, das Genehmigungsverfahren. Ja das geht nicht in zwei Tagen übers Wochenende. Ja. Bei keiner Behörde. Ja. Und Aber diese,
1: diese Widersprüchlichkeiten, die fallen mir zunehmend auf. Ja. Eben, ich, hab, ich erlebe es eben auch bei Bauernveranstaltungen. Das macht, der eine bringt den Anhänger mit, der andere hat einen Freund, der hat noch zwei Lautsprecher. So ist es am Freitag gelaufen, ganz ja. konkret. Ähm, so, und dann sehe ich auf der anderen Seite äh, Demonstrationen, bei denen offensichtlich Geld praktisch keine Rolle spielt. Und dies ist nicht über Spendenaufrufe gelaufen, die hätten wir ja mitgekriegt. Ja, da das würde ja erzählt nicht. werden. Das ja. heißt, da geht jemand in Vorfinanzierung für solche Situationen hinein. Und das finde ich auch wieder, zumindest der, der Schwabe, der sagt, hat schmeckle, ne?
0: Ja, <lacht> das so, ja, so, ne? Da ist was ja. dran, was du da sagst. Ich könnte ja. könnt mit, ja, könnt mit dir ja noch zwei Stunden reden. Vielleicht müssen wir da auch noch mal einen draufsetzen bei Gelegenheit. Aber in Anbetracht der Uhrzeit, wenn ich so auf die Uhr blinzle, muss ich sagen, wir sind jetzt schon bald eine Stunde unterwegs und ich äh, würde das jetzt nicht gerne abwürgen, aber wir müssen ja auch die Zeit ein bisschen im Auge behalten. Ich ja. glaube, du musst auch noch weg heute, ne, hast du ja. gesagt. Ähm, wir bleiben in Kontakt, mein Lieber, und äh, bei nächster Gelegenheit denke ich, können wir da gerne noch mal einen draufsetzen. Äh, dann steigen ja. wir da ein, wo wir heute ausgestiegen sind und gehen dann nochmal ein bisschen tiefer ins Thema. An der Stelle danke ich dir jedenfalls für deinen Besuch. Ich danke dir für dein äh, mitreißendes Lied, was du geschrieben hast, was du den Bauern da gewidmet hast und wünsche dir weiter viel Erfolg auf dem Weg. Und ich denke, du wirst gebucht. Also übrigens, das kann ja, man kann ja hier sogar einen Aufruf loslassen. Wenn also jemand einen guten Moderator oder musikalische Unterm Untermalung für eine Firmenfeier oder irgendeine, Zusammenkunft hier in der Hörerschaft sucht, gerne mich anschreiben oder direkt Bernd Gast kann man äh, finden im Internet. Ne? Bernd Gast ist, glaube ich, auch leicht zu merken, der Name. Dann habt ihr einen guten Moderator, einen guten Musiker und ein passendes Lied für unsere Branche auf der Bühne.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für diesen Werbeblock. <lacht> ich war gerne bei dir zu Gast. Es hat mir richtig Freude gemacht, mich mit dir zu unterhalten und äh, ich habe ja schon ein zweites Lied in der Pipeline. Das, die erste Zeile darf ich schon verraten. Sag mir, wo die Erinnerungen sind. Okay, das Jetzt könnt ihr euch denken, um wen es vielleicht gehen könnte.
0: Es geht <lacht> Es so ein bisschen nach Erinnerung an die landwirtschaftliche äh, und an die, in die Kindheit auf dem Dorf und so weiter. Das ist äh, Ja,
1: das könnte natürlich auch sein, aber ich glaube eher, ja. es ist eher Hamburg,
0: hamburgerisch gemeint. So, okay, alles klar. <lacht> okay. Gut, mein Lieber. Danke. Ja. Danke für den Besuch. Ich wünsche dir nur das Beste und wir hören voneinander. Ne? Danke, Marit Jung. Bis dann. Tschö.